Aujourd'hui, on parle pierre flottante, émotion et immatériel. Épisode 1. Pierre Hardy, directeur de la création de la joaillerie Hermès. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de podcast. Nous avons laissé le faubourg et ses habitants derrière nous pour partir à présent à la rencontre d'autres artisans du rêve Hermès. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un des collaborateurs les plus couteaux suisses de la maison. Non content d'avoir fait de nos pieds des écrins précieux en créant des chaussures dignes de prouesses architecturales follement modernes, il réimagine également la joaillerie avec la même fantaisie. Mais comment fait-il Bonjour Pierre Hardy. Chez Hermès, je dessine toutes les collections de chaussures, hommes et femmes, et les collections de bijoux précieux et de haute bijouterie. Voilà, je, je pensais qu'en découvrant le métier de la, de la bijouterie, en, en, quand j'ai commencé à dessiner les, les bijoux, je pensais que ça serait peut-être plus moins proche de la matière, peut-être plus fantasmé d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte que, en fait, au contraire, plus on va dans la précision et dans, dans une échelle comme ça qui se réduit, et plus on est obligé de suivre cette matière et de la respecter et d'y porter une attention extrême. Le monde d'Hermès. Et aujourd'hui, quel est votre rêve S'abolir de la matière, se, se libérer de, cette, de ces contraintes, quand même, que, qui sont très, très fortes. Des, des bijoux versatiles, qui ne soient pas figés. On pourrait dire des bijoux flottants, des pierres flottantes, ou je ne sais pas, la disparition de la monture, par exemple. Des bijoux qui se poseraient sur le corps, de façon euh, aléatoire, ou euh, qu'on choisirait soi-même, qui surgiraient presque du corps, on pourrait dire un peu comme, comme les larmes surgissent, ou comme... Euh, ou comme des frissons, ou comme euh, voilà, des manifestations des tas d'âmes, euh, des désirs, comme des, des petits signes de, 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 de l'intérieur. Euh, des bijoux qui, je ne sais pas, qui pourraient s'adapter en souplesse aussi. Euh, y a, ça, c'est une grande recherche dans les bijoux, c'est la, la souplesse euh, qui s'adapterait aux mouvements, aux courbes, aux gestes, voilà, qui, d'une certaine manière, qui s'émanciperaient de la matière, on pourrait dire ça comme ça. Ces bijoux de rêve, je sais pas, ça pourrait être par exemple une espèce de, je dis bien une espèce de collier par exemple, parce que c'est peut-être autour du cou, du décolleté, de, du visage aussi que, que les, les émotions et se, se manifestent le plus. Donc je sais pas, quand on est gêné, quand on a, quand on a du plaisir, enfin, on, on peut rougir, rosir, on peut avoir une petite, euh, voilà, comme ça, une, <rire> une, une buée, des choses, et, et ça serait, ça serait assez beau. Je trouve que le, le bijou s'accorde, le collier s'accorde à cette, à ce type d'émotion-là. C'est un peu, c'est un peu comme si les bijoux pouvaient être des, des émanations de ses sentiments, de ses sensations, de, des manifestations, par exemple, de, des tadames, parce qu'après tout, c'est un peu ça, un bijou, c'est, c'est à un moment donné montrer, euh, montrer quelque chose de soi, montrer, regarder, regarder mon cours, regarder mon décolleté ou mettre un, un accent de lumière. Et je trouve que ça serait euh, amusant. Enfin, moi, ça, si les bijoux étaient comme des, des réflexions, des, ouais, des, des, des manifestations, c'est ça, de désir ou euh, des signes, voilà, qui viendraient, mais de façon euh, peut-être moins programmée que mettre une bague, mettre des boucles d'oreilles, mettre un collier, etc. Donc, euh, voilà, s'émanciper aussi de, de, ces, de ces formes comme ça, euh, classiques, traditionnelles. 
Je ne sais pas de quoi je partirais. Je, je sais, par exemple, que euh, par expérience, quand on construit les, les collections de, de haute joaillerie, une des étapes les plus importantes, c'est le choix des pierres. Et je vois les pierres sans les montures, parfois même sans, sans savoir quelle taille elles auront, ni quel, ni quel volume elles ont à la fin. C'est juste des pierres comme ça, regroupées par harmonie, par genre, par coloration. Et c'est incroyablement beau. Enfin, c'est vraiment, c'est parce que c'est en dehors de justement de toute forme définitive et qu'on a l'impression que tout est possible. C'est vraiment du pur virtuel. Ben oui, j'aimerais pouvoir composer uniquement avec euh, avec cet aspect-là de leur euh, de leur beauté euh, euh, naturelle, presque sans avoir à, à ajouter, à adjoindre quelque chose pour les regrouper, pour les faire tenir, pour qu'elles restent ensemble, qu'elles aient comme une vertu magique entre elles qui leur permette de de se de se de se tenir. Je ne crois pas qu'il y aurait de pierre centrale, parce qu'il n'y a pas vraiment de centre là. Je pense que ça serait une succession de, de plein de petites choses avec des... Euh, un peu comme un... Je ne sais pas, comme, un, comme certaines images qu'on a, en, des images, l'imagerie médicale, comme ça, des réseaux, les neurones, des, 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 comme ça, 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 ça fonctionne beaucoup en, oui, en réseau. Il n'y a, a pas de zone privilégiée, il n'y a pas de centre, c'est, 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 c'est circulatoire, c'est, c'est ondulatoire. Enfin, ça ressemble à de la science-fiction, mais en même temps, euh, euh, on sait maintenant qu'on peut intégrer sous la peau des fonctions, des, des contrôles, des, euh, des, des connaissances de soi, des choses comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné, on, on va basculer vers, le, vers l'esthétique de soi, vers, le, vers l'embellissement de soi, parce qu'on maîtrisera tellement bien ces, euh, ces technologies qu'on pourra, euh, on pourra jouer avec, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on trouve beau un bijou parce qu'il est... Euh, extrêmement bien réalisé, avec une pierre très rare, dans une taille incroyable, etc. etc. Je pense qu'on on aura dépassé tout ça et que euh, la perception de la beauté qu'on aura, elle sera, elle sera ailleurs, elle ne sera pas euh, dans le parfait agencement de certaines matières les unes avec les autres, mais peut-être dans leur capacité à évoluer, à bouger, à s'accorder à soi-même ou aux autres, etc. à certains moments. Je pense donc qu'il y a toute un, une vision de l'esthétique enfin, qui, sera, qui sera reconsidérée, peut-être en rapport avec l'immatérialité, oui. Par ailleurs, par exemple, il y a des arts euh, où la matière n'existe pas. Je ne sais pas, euh, par exemple, même la musique, c'est, c'est le parfum. Et même, on pourrait dire, la danse, par exemple, même si ça part d'un corps, mais à la fin, quand on trouve la danse très belle, ce n'est pas le corps qu'on regarde, c'est la danse. C'est-à-dire, c'est une chose qui existe en dehors du corps, enfin, projetée par le corps, etc. C'est, c'est toujours la question de la beauté. Je pense que cette, euh, cette, cette beauté immatérielle, c'est, c'est ça qui est une espèce de rêve. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que chez Hermès, on, on pense tout le temps à la matière. C'est vraiment le cœur de l'ouvrage, je dirais. Et en même temps, on a de cesse que de la faire, de la transcender, de la faire disparaître, de la rendre la plus discrète possible, même si on la traite de la façon la plus noble et la plus précieuse et précise possible. Donc c'est à la fois un paradoxe, et en même temps, c'est presque sa limite, son, l'ultime... l'ultime moment de cette matière, c'est d'arriver à faire qu'on l'oublie complètement, enfin, et qu'elle, et qu'elle disparaisse. Donc je pense que c'est pas du tout illogique, en fait. Et c'est pas non plus illogique parce que, d'une certaine manière, enfin, la, la matière du rêve, c'est l'immatériel. C'est, le propre du rêve, c'est de ne pas exister. Et que cette beauté-là, voilà, elle n'existe que dans cette immatérialité-là. C'est passionnant, cette idée de bijoux spontanés. Même si je crains pour ma part qu'à force de courir partout, je ne recueille que des perles, mais des perles de sueur. Ce sera toujours mieux que rien, vous me direz. En attendant, merci de nous avoir encore fait voyager plus loin dans l'imaginaire, Pierre Hardy. D'ailleurs, s'appeler Pierre, quand on façonne toute la journée, des pierres précieuses. C'est ce qui s'appelle être en accord avec soi-même, non C'est peut-être ça, le véritable rêve. Mmh.
d'Hermès. Mmh.